0: Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal están? Viernes de chisme. Chisma, chismecita. Ay, olvidé ponerle nombre. Siempre se me olvida ponerle nombre a los lives. Soy como, como, como lo que soy. Hola, Caro, señora. Buenos días. ¿Qué tal que...? En lo que llega Román. Jugamos un poco con ¿Qué tal? Jugamos un poco con filtros. Así, brillo todo el tiempo. ¿Qué onda con estos filtros? Ah, pero el trabajo, ¿qué tal? ¿El trabajo qué tal, Caro? Cuéntame. Cuéntame cómo van todos tus tus trabajos, todos tus pendientes. Ay, este está bien lindo. Así debería entrar siempre en los lives con chapitas rosas.
1: <risa>
0: este es de morrita gordita. Este está bueno para... Estoy jugando con filtros en lo que llega Román. Ahorita que llegue Román les contaré de qué será el chisme hoy. Macriola, hola. Qué emoción verte por acá. Es viernes, no hablemos de pendiente. <risa> es viernes y yo estoy jugando con los filtros en lo que llega Román eh, qué horror, vean esto no, no, no soy yo este de qué es, este parece como bajo el mar, bajo el mar yo también te abrazo díganme qué filtro les gusta más este está muy otoñal, este me parece perfecto por las hojitas que caen, amo el otoño. Yo no sé ustedes, yo amo el otoño muy cabrón. Yo ah, oh, qué iluminación. Yo debería de vivir en el, la ciudad del eterno otoño. Si eso existe, debería de vivir ahí. Bien, ya, dejemos de jugar con filtros, esperaremos a que llegue Román en algún momento. Eh, el tenebre Eh, ah, ya llegó, no lo había visto. Qué pex, no te vi entrar, Román. Allá ando juegue juegue con filtros, en lo que tú llegas. Ya, se nos va a ir la mitad de, de las personas que vienen a echar chisme. ¿Qué tal mis filtros? Los amé.
1: Fui fui a llorar al baño. <risa>
0: Pero, ¿puedes llorar aquí? ¿Para qué te vas a llorar al baño?
1: Es, es cliché, es cliché de película.
0: Que te paguen mientras lloras en el baño, Román. Pero,
1: ya estamos acá.
0: Ay, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Oye, déjame ponerle... me entran llamadas y cosas así y se corta la transmisión más vale bloquear todas las llamadas ay ¿cómo llegas hoy al me iba a servir café pero me quedé en la pendeja viendo mi agenda de la semana entonces ya no fui por café ni nada <risa>
1: O sea, ¿no te paraste de ahí?
0: No, no, solo hice el, el asiento para atrás y ya.
1: Ay, Dios, ¿no? Yo sí me paré.
0: <risa> y fuiste a llorar al baño.
1: <risa> y de paso puse mi cafecito, ¿no? <risa> Ay, pues, eh, bien, ¿no? O sea, me parece que son, o, o sea, el hay, hay dos chismecitos chidos, ¿no? Como uno más en lo social, en la crítica social, en en un mundo compartido, ¿no? Eh, y el otro, pues, más, más intimón, mi Fer. Sí. El chisme el, existencial. El chisme, ¿Por, ¿por dónde empezamos? Ahora decidimos
0: nosotros. <risa> Ahora les quito el poder de decisión a quienes nos ven para decidir nosotros. <risa> 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 Se claro. a saber quién soy este... Eh, pues, pues digo que empecemos con el, con el despido silencioso. O sea, si ya hablamos de la, de la renuncia silenciosa, ¿no? Uh -huh. Que no estamos de acuerdo con ello. Con el despido silencioso estoy todavía en más desacuerdo, ¿no? Eh, o sea, porque es, es como tener plantitas y no regarlas, güey. Eso, es, uh -huh. eso me parece un despido silencioso, ¿no? Como... Ya no quiero una planta, entonces ya no la riego para que se muera solilla. Uh -huh. eh, y me parece algo muy cabrón que, que llegan a hacer las empresas, ¿no? Porque pues lo que hacen es dejarte de dar un plan de crecimiento, dejan de capacitarte, dejan de invitarte a proyectos, eh, dejan de darte una retroalimentación puntual, ¿no? Como hacen un chingo de cosas para que tú te vayas sintiendo desmotivado, te vayas sintiendo un pendejo en tu trabajo, ¿No? Mm. O sea, como digas, en este lugar ya no hay crecimiento y termines yéndote. Que mm. si una empresa te hace eso, lo mejor que puedes hacer es irte, me queda claro. Mm. Pero me parece culero porque es una forma de no asumir como empresa que es un empleado al que ya no quieres, que, ojo, se vale ya no querer a alguien trabajando en tus filas, pero entonces hazte pinches responsable ¿eh? y córrelo como debe de ser. O sea, dale una liquidación, eh, ¿no? Como bajo bajo la ley, también ayúdalo, ¿no? Como darle a alguien que le, que le ayuda a colocarse de nuevo. Entonces, o sea, el despido silencioso me parece una chingadera más que hace el sistema.
1: Total, total, total. Y me parece que puede ser producto, Fer, de una serie de mañas, de, de, de hábitos que tenemos a nivel social. O sea, porque me parece que todas nuestras nuestras nuestros hábitos, tanto en la vida personal como en lo laboral, están entremezclados, ¿sabes? O sea, no claro. hay manera de, de, de decir, ¡ay, aquí eh, separo y, y lo que hago en mi trabajo no lo hago en mi vida personal! O sea, me parece que hay una parte eh, construida, fluida, de nuestra existencia en todos los ámbitos. Entonces, pienso, Fer, que esta manera tan... Ay, como, como tampoco honesta, déjame decirlo así, de, del patrón, del, del empleador a, a, a su a subordinado o a su empleado, a la persona que le está eh, prestando los servicios, es, es una manera, de, de una dificultad, Fer, como de sentarnos y decir, ¿qué nos está pasando?, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de no ver la relación laboral y entonces solo vernos como cosas como no me conviene, no me conviene correrlo y entonces lo voy a chingar. O incluso, ¿sabes? O sea, eso sería peor, como decir esta persona me cae mal y ahora lo vo voy a hacer que la pase mal. O sea, sería como un nivel más, más pinche del despido silencioso, ¿no? pero sucede. Y sucede mucho, porque en el centro de trabajo hay mucha relación bien, bien eh, o sea, como de mucho odio, Fer. O sea, uh -huh. yo he visto muchas relaciones donde se cagan, o sea, de, pero no nada más, ay, me caga ya. Es como, hasta esta gana de me, o sea, quiero que le vaya mal, quiero, ¿sabes? Como so, sa, sabotearle mucho. No, eh, en todos los sentidos, o sea, uh -huh, en todas uh -huh. las direcciones. Entonces me uh -huh. parece como, hoy, oh, como si en, en el, los centros de trabajo, Fer, no no se valiera hablar de nuestra relación laboral. Ajá. Claro, mm. claro. Uh -huh. Y es que, o sea,
0: también también pienso como, eh, o sea, eh, sigo esto, pero también estoy pensando cómo también son relaciones de poder, Román, como siguiendo un poquito de lo que hablábamos ayer en el círculo de lectura, ¿no? Como uh -huh. eh, el ser un empleado y un empleador... Hay una, hay una jerarquización y un, y un lugar de poder, y entonces también, ve, hasta se conecta con el live de... que hablamos también <risa> sobre la relación de poder en, en la relación terapéutica, ¿no? O sea, ¿cómo no hablar las cosas? ¿Cómo nada más irte haciendo sentir menos? ¿Cómo irme callando y guardando información? Puedes sostener mi lugar de poder, ¿no? Porque entonces eh, mm. tú no sabes qué me está molestando, tú, o sea... Tú no sabes cómo qué, qué ajustes podemos hacer, no podemos rehacer acuerdos o renegociar. Solamente me callo, te ignoro y mm. hasta que tú te hartes y te vayas. Y está mm. bien feo porque, porque la indiferencia es la peor de las violencias. O sea, como la indiferencia, ignorar al otro, hacer como que no existe. Porque me parece, Román, que hacer esto en, en una relación laboral es hacer como si el otro no existiera. O sea, de dejar de darte retroalimentación, dejar de capacitarte, dejar de, ¿no? Como de darte un plan de crecimiento, dejar de escuchar tus quejas. Porque a veces lo que hacen es que con estos empleados que son, y lo voy a entrecomillar, ¿no? Como revoltosos, lo que empiezan a hacer es eso, como a marginarlos. Porque como no se alinea a lo que esperamos, lo vamos a marginar. Entonces, te voy a aplicar una de las peores violencias que es como hacerte la ley del hielo. O sea, sí te voy a seguir pagando. Pero todo lo que debería de darte como un buen empleador no lo vas a tener. Claro. Para que te hartes y te vayas. Y, y, y yo lo comparaba también con una relación de noviazgo donde mm. uno de los dos ya no quiere al otro, pero tampoco lo corre, ¿no? Tampoco es para llegar y terminarlo. Y entonces solo voy a comportarme indiferente hasta que te hartes y te vayas.
1: ¡Puta ¡Puta madre! Pinche hábito, está de la corneta. Y es que me haces pensar, Fer, lo. Ay, eh, eh, usar estas palabras, aunque no estoy tan de acuerdo. Déjenme más adelante a ver si encuentro otras. Pero, ¿qué tan pocos pinches capacitados estamos para hablar con el otro? Nos asusta, nos aterra, nos. ¿Sabes? O sea, parece que sentar, o sea, sentarme contigo y decir, oye, necesito hablar contigo y mira, me pasa esto, esto. O sea, híjole, o sea, me parece que es, es algo tan lejano que pareciera que pasa en otros planetas, pero en este no, no pasa. Me puedo enojar, pero no te lo voy a decir. Puedo estar <risa> harto, pero no te lo voy a decir. ¿Sabes, Fer?
0: Y está cabrón porque entonces estoy enojada, pero entonces voy a subir mis estados de que estoy enojada, pero no te lo voy a decir directamente, ¿no? Claro. Estoy hasta la madre en nuestra relación y voy a mandarte videos que hablen de las malas relaciones, pero no te voy a decir directamente. O sea, no haremos un plan de desarrollo junto. <risa>
1: Aquí haciendo analogía relación de pareja laboral. ¿No te da de
0: retroalimentación de cómo está siendo tu desempeño como mi pareja?
1: ¡Claro! O sea, no sé si sea un tema eh, que, que valdría la pena pues, como explorarlo, o sea, no, no como, como un rollo generalizado, pero pero sí como una exploración particular en nuestra relacionalidad. Como, ¿sabes? Si, si, si me percato, ¿lo hablo o no lo hablo? Y si no, y, y cualesquiera que sea, ¿desde dónde? ¿Qué me hace no hablarlo? ¿Qué pienso del otro si le digo esto que estoy, me, me está ocurriendo? ¿No? Es como... Porque fantaseamos sobre el otro. Este ejercicio de, 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 de Leng, ¿es de Leng? De, yo creo que tú crees, mm -hmm. ¿no? La intersubjetividad. Mm -hmm. La claro. intersubjetividad. Entonces, yo creo que si te digo esto, Fer, te voy a lastimar. Y entonces mm -hmm. te, te va a doler y, y te voy a afectar. Entonces, mejor no te lo digo. Pero, pero ya hice el juego, ¿sabes? Mm -hmm. Claro. Y acabo por, por decir, no le digas... No le digas lo que está sintiendo de, de lo que está haciendo, pero de alguna manera a chispazos se nos sale. Es, eh, a, a mí no me gustan estos clichés de, de frases, pero eh, hay una que de alguna manera puede estar. Lo que no se dice se actúa. Uh -huh, uh -huh. Y de alguna manera estará, aunque no te lo diga. Ya sea en el ámbito de trabajo, que puede estar muy... O sea, como ahí sí puede estar como muy franco. El no te invito, no te evalúo, no te retroalimento. O sea, no no te es tan mando veladito. un pin,
0: Te mando un pinche
1: rincón ahí con arañas. <risa> <risa> te doy la pinche computadora del año del caldo. ¿no? O sea, te quito el internet. O sea, ahí sí no puedes estar tan velado. Pero ¿qué incapacidad de los de los empleadores, de decir, oye, ven, siéntate, vamos a platicar, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿En dónde no nos estamos entendiendo ni estamos hablando lo mismo? Como si no se valiera hablar las diferencias, Fer. Sí no. Sí no. Y está cabrón
0: porque me quedé pensando en, en los roles que podemos jugar ante eso, ¿no? O sea, como, que, ¿en qué rol nos paramos ante eso? Porque vamos a vamos a pensar a la, a la empresa que está jugando un, do, un rol dominante, porque es mm. quien manda, quien pone las reglas, quien paga, quien, ¿no? O sea, no vamos a mover a la empresa de ahí, dejémosla en un rol dominante. Pero entonces, ¿yo cómo reacciono o qué, en qué rol me pongo ante, ante una empresa que lo que está haciendo es mermar, ¿no? Como... Mermar mi autoconfianza, mi mermar mis ganas de estar ahí. O sea, como están está jugando un plan de merma hacia mi persona, porque es, es eso, ¿no? Mm -hmm. eh, y entonces, o sea, pienso como en las posibilidades que una de ellas sería someterme a eso, ¿no? Mm -hmm.
1: Como someterme mm
0: -hmm. a este plan de merma que la empresa tiene para mí mm -hmm. y, y creérmela y a lo mejor a lo mejor le sale el tiro a la por la culata, Román, porque entonces yo termino creyéndome que soy una pendeja y nunca me voy, ¿eh? Es, aunque me traten mal, aunque no me den plan de desarrollo, aunque no me inviten a proyectos, yo, pues sí, pues soy una pendeja, pues aquí debería de estar, yo no merezco más en esta vida, ¿no? Y entonces, mm -hmm. desde, desde este lugar de sumisión, pues vamos jugando eso y entonces ninguno de los dos llegamos a ningún lado. Porque tienes a alguien que podría hacer un mejor trabajo, Mm. Eh, y, y no lo está haciendo. Otro que es un lugar que a mí me encanta, pero que es bien cansado y también me parece un juego de, de poder y de, de agresión y de un tanto de violencia es el de resistir, güey.
1: Ya. Yeah. <risa>
0: no, es tú me quieres correr, o sea, tú ya no quieres que esté, pero yo no me voy a ir si no me corres, cabrón.
1: ¿No? ya. Yeah, y yeah. entonces
0: es un juego de a ver quién, o sea, quién... ¿Quién domina quién, güey? Sí,
1: yo una no me voy,
0: Ajá, yo no me voy a pinches doblegar, eh. Yo aquí estoy uh -huh. y resisto, y aún así te exijo, y voy y te pido, y yo no me callo. Y se vuelve re cansado. Uh -huh. ¿No? Y uh -huh. eh, acá dice, dice Sa Sandra justo en el cora, Yali dice de mi vida laboral menospreciada no van a estar hablando. <risa>
1: Ay, nos... Ese comentario ya hizo de like Y,
0: y, y la uh -huh. otra Que es hacernos güeyes
1: uh -huh.
0: No, no, no es que así son con todos uh -huh. No, no, a mí no me están tratando mal Normalizado no, no. Ajá, como, como hiper normalizado no uh -huh. eh, o sea, también la sumisión podría ser, una es quedarte así, la otra es eh, someterte a esto que están haciendo, renunciar e irte, ¿no? Como, uh -huh. o sea, lo, lo pienso así como, como estos lugares que podemos tocar, mal ante ante una relación de dominancia de la empresa, uh -huh. donde nos colocamos ante ello? Y creo que ninguno de ellos es mejor que otro. Uh -huh. eh, pero que también podemos llevarlo a nuestras relaciones de pareja, de amistad, familiares, ¿no? D mm -hmm. Donde yo, o sea, yo, yo me coloco en un lugar de resistencia muchas veces. Me parece ultra agresivo, ¿no? O sea, como no me muevo. Y a veces me parece que es necesario, pero otras me parece que puede llegar a ser re violento, en vez de sentarnos a hablar, eh. O sea, en vez de sí. a ver, vamos a hablar, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo podríamos mejorar eso? O sea, pare parece que es mucho más fácil sentarnos en roles distintos y reactuarlos una y otra vez. Que sentarnos a hablar qué chingados queremos, qué chingados queremos como pareja, qué chingados queremos como familia, qué chingados queremos como amigos, qué chingados queremos como colaboradores de una empresa, que lo que queremos son sueldos dignos, prestaciones, que nos declaren completo, que no
1: nos exploten,
0: eso queremos. <risa>
1: Saque, ahora sacan sus pancartas en te sacan sus pancartas y marchamos virtualmente Ay, hay un hay un
0: hay un, un TikTok que me encanta que eh, luego te lo mando pero que es alguien que lo están entrevistando sí sí no yo soy perfecto y me encantaría trabajar con ustedes y verán la mejor versión de mí no y si tres meses después ¿no? así colega <risa> ¡Derrumbaremos el sistema! ¡Los empleadores son, son los peores!
1: Es, es, son, los memes nos vinieron a hacer la vida. Así es. Sí. Acá
0: dice, también muchos están en zona de confort. ¿Tú haces como me pagas y hago como que trabajo? Pues sí. Mm, o sea, ahorita claro. sí. Si, si me pagas una miseria, si no, me, si no me desarrollas, si no me capacitas, si no me haces un plan de desarrollo... Si vamos a jugar a esto, juguemos a esto. Y a mí, la neta, no me parece nada mal que, que, pues, entonces voy a trabajar lo que merece el salario que me estás pagando. Claro. ¿No? Y eso ya lo hablamos en, en un live, en el, primer, en el primer día de Chismecito, hablamos de ese lado. Sí. Eh, te invito a verlo.
1: <risa> sí. Y es que el tema es que tiene una, una parte que permea en la construcción social y cultural. O sea, uh -huh. ojalá se quedara ya ahí, en, a, en esas relaciones laborales, en, ese, en esa empresa. El pedo es que se va haciendo uh -huh. extensivo en, en todas las relaciones, en todas las direcciones, y vamos haciendo como que, como que, en todo. Uh -huh. Como que nos queremos, como que somos familia, como que nos importamos.
0: Qué Puta rudo. Uh -huh. Uh -huh. Qué rudo.
1: Mm, está cabrón y, pero... y, y no me sale de la
0: O sea, como estoy escuchándonos Y pienso, en, ¿ya viste la de Encanto, güey? ¿Ya fuiste a ver Encanto?
1: No, 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 claro, no que, me declaro claro que no claro,
0: claro que no, ya sabía que no Tienes que venir. <risas> Tenemos varias películas de Disney pendientes, güey eh, Tengo tanto que enseñarte En esta vida <risas> la, callo, la callo La callo Pero es que justo en la de Encanto Es, es una familia que, que vive en secretos Mm. O se me parece la representación más real de la manera en que vivimos en nuestras relaciones mm. entre mm. secretos, ¿no? Mm. Hasta hay, hay un hay un familiar del que ni se habla, güey. O sea, aquí no hablamos de Bruno.
1: No así, mames.
0: así de te digo que tienes que ver en güey, no Como la de o sea, Coco.
1: Como la de Coco, que no, no, no se hablaba de música. Ándale, de, ajá, ¿no? ajá. Así, ajá, sí, sí, sí. Sí, así como la de Coco. Pero aquí hay hasta hay una
0: canción que es no hablamos de Bruno.
1: Así. Okay, así de,
0: así de específico. <risa> Pero es eso, es vivirnoslas entre secretos, es vivirnoslas en silencio, es decir que hay cosas que no se dicen. Y entonces no te voy a decir que me cagas y que ya no quiero que estés trabajando para mí, ¿no? Mm. Eh, y te voy a hacer sentir tan incómodo para que te vayas. Ya no te voy a decir que no estoy, o sea, como no estoy sintiéndome a gusto con ser tu pareja, y entonces me voy a cortar fría, cortante, o frío y cortante y nefasto hasta que te vayas. Mm -hmm. eh, mm -hmm. y, y y pues son violencias terribles que vamos replicando y están renormalizadas
1: super ¿No? Súper normalizado, invisibilizado, ¿no? Ay, o sea, y un poquito como retomando esto que decíamos, ¿no? Como de, de las reacciones que podemos tomar frente a esta esta postura dominante de, del centro de trabajo, pero que puede ser en otros lados, la verdad es que yo me declaro, Fer, que ninguna de esas y vivo la huida, vivo la huida, ¿no? Es como, pues, no, pues a la chingada, yo, o sea, conmigo tiene efecto, no, o sea, conmigo sí, sí es como de la población que tiene efecto el despido silencioso, porque digo, ah, no, me vas a hacer, me, me vas a hacer jetas, me vas a tratar mal, ¿qué te pasa? Que la chingada? Es, no, yo todo digno, agarro mis tres gises este, mi borrador y me voy, me voy. Entonces, eh, pero pero en alguna ocasión donde estuve dando clases en una prepa, conocí justo al bando de los resistentes. Que es, llevaban, ese, años, es mi bando, ese es mi bando, años, pero llevaban años en una guerra silenciosa. El güey, es bien cansado, cansadísimo. Y yo decía, no, qué hueva, güey, ahí se ven. Yo, yo qué necesidad tengo de estar aquí, este, ¿no? Eh, haciendo meetings en la sala de maestros y yendo al, 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 al desayuno de fin de año. ¿No? Como, eh, eh, y, y bailando, y conviviendo con el enemigo. Eh, <risa> es, 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 está cabrón. Entonces solo me hiciste recordar eso, Fer, como, mm. chale, me reconozco yéndome, pero también me reconozco no solo ahí, ¿eh? O sea, eh, ¡ah, que no! puso órale, a la chingada, güey, y no vuelvo. Güey. O sea, y, y, y justo parece que no es ni mejor ni peor, pero solo al menos darnos cuenta de cómo le andamos haciendo, creo que ya nos puede dar pauta a, a hacernos preguntas de, a desde ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo se vive? ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¡Uy! Uh -huh. ah,
0: fuerte, fuerte, fuerte. Ahí cuéntenos luego, ¿no? Como si ustedes se viven resistentes o se viven de los que dignamente se van o los que viven los que se aguantan o los que se hacen güeyes, Ahí cuéntenos. Y pues el segundo
1: chismecín, Román. Échatelo, échatelo, échatelo. ¿Me lo he hecho? <risa> Me lo he hecho.
0: El segundo chismecín es chismecín existencial. Y queremos, o sea, como la gana es de hablar de sostener la incongruencia de nuestras vidas. Y que creo que hemos, hemos tocado este tema en varios lives y, y que nos mueve un chingo... Y que de pronto pasamos de un lado a otro y somos incongruentes dentro de nuestras mismas posturas sobre sostener la incongruencia, ¿no? <risa> <risa> y es que me parece bien lindo, Román, porque pensemos que estamos en un mundo que se vive en una dicotomía total. O eres mm. bueno o eres malo. O sea, estamos, nos estamos clasificando a así y lo mm. peor no es como si eres bueno o eres malo, estás conmigo o estás contra mí. O sea, en el momento mm. en que somos tan dicotómicos y pintamos un negro y un blanco, pintamos un bueno y un malo, pintamos mm. un moral y un inmoral, pintamos mm. un estás conmigo o estás en mi contra. Eso me parece rudísimo, ¿no? Mm. Y pa para poder encarnar estos lugares tan polares, tenemos que ser perfectos, güey. O sea, si mm. yo... Hablemos del feminismo. Si yo soy feminista, tengo que ser una feminista inmaculada, güey. O sea... Tengo que ser feminista en todos mis acercamientos, en todas mis conversaciones, en todos mis vínculos, en todas mis formas de presentación, en todos mis pensamientos. O sea, el feminismo tendría que dominar mi vida, en mm. todo, y tendría que tener ningún fallo, porque en el momento en que tengo en un fallo desde alguna de las N corrientes feministas existentes, mm. entonces dejo de ser feminista. Entonces uh -huh. me convierto en lo, poral, en, lo, en, lo, en lo polar. Entonces soy una incongruente. Y, y eso pasa en el feminismo, pero no solo en eso. Pasa en un chingo de cosas. Uh -huh. Como no podemos sostener que hay cosas en las que somos incongruentes. Y aunque estemos más de un lado, podemos tocar ¿no? como tintes del otro lado. Uh -huh. Podemos dudar de nuestra postura. Podemos citar la polaridad. Podemos estar deseando sostener las dos. Uh -huh. Pero parece que tenemos que elegir blanco o negro, güey. Y no verde, amarillo, gris, morado, ¿no? Me encantó como Norms lo dijo en, un, en una sesión, ¿no? Como cuando hablamos de negro y blanco ni siquiera imaginamos los colores que hay al centro. Como toda la gama, porque no son solo grises, hay toda una gama de colores que se recorren. Uh -huh. Entonces, como... La voy a citar a mi querida Norms acá, porque sí es cierto, no son solo grises, hay un chingo de colores
1: uh -huh. que, que se
0: deben de atravesar para llegar de un lado a otro. Sí. ¿Cómo anda Román, con esto?
1: Ay, pues, pues, pues. <risa> ah, es que creo que es tan grande y a ratos tan misterioso, Fer, que eh, puede llegar a ser muy angustiante, muy incómodo, entrarle a, dar, a, a darnos la pauta a ser incongruentes. Porque me parece que justo nuestra cultura nos ha hecho eh, y nos ha promovido todo lo contrario. O sea, sostente en una decisión, en un, una preferencia, y sostenga para siempre, pase lo que pase. Aunque te des cuenta que la estás cagando. Incluso, no, yo estuve en un grupo de, de retiros de la iglesia y decíamos... ya Tu pasado, ah, tu pasado vergonzoso católico, güey. Mi pasado turbio, <risa> mi pasado turbio. Aquí una confesión. <risa> ya se va a empezar a volver así, chisme y confesión. <risa> <risa> así se va a llamar eh, el espacio, chisme y confesión. Y, y teníamos una, fíjate, te, o sea, eh, a, a, entre broma y no, pero decíamos, ante la cagada, seguridad. Es decir, aunque la cagues, no aceptes que la cagaste. Es que no, que... o sea, como sé congruente hasta en, en, al darte cuenta que lo, lo estás, te estás equivocando. Qué cabrón está, ¿sabes? O sea, como el trasfondo y, y los alcances que esto puede tener. Es como, ¿neta? O sea, neta, eh, sé que estoy dañando a alguien y aún así me sostengo en que no la estoy dañando para no reconocer mi incongruencia eh, eh, porque eh, la sed de ser único, una figura de, 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 de entera, eh, íntegro, ¿sabes? Como, como un, un, esta idea eh, eh, ay, como, como puesta como anhelo para todos de ser congruente al cienfer. Entonces uh -huh. me parece durísimo. O sea, me parece que es como eh, hablar de que no hay nadie eh, inmaculado en una sociedad en donde idealizamos un chingo. O sea, uh -huh. en donde hay ídolos, en donde hay, ¿sabes? Héroes, en donde... Y que la sociedad se sostiene a ratos de estos ídolos, como si nos dieran un sentido y una línea y pensar que estos ídolos no son ídolos como los tenemos conceptualizados y que también son re pinches incongruentes porque son humanos, no más, no, o sea, no, no porque sean culeros o porque no, no, son humanotes, pero parece que hemos extirpado esa, esa posibilidad de la humanidad. Fer. Mm. Por acá Ali nos
0: dice: y pobre de ti, donde tra te traicionas aceptando un error. Mm. Sí, y está, mm. está bien cabrón, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo vamos expulsando a todo aquello que no es congruente? Mm. Eh, aunque está cabrón ser congruente. O sea, la neta es que está cabrón. Siendo seres tan complejos y tan socialmente construidos y tan cambiantes en todos los sentidos, sostener la congruencia también creo que es, es una forma de no cambiar, güey. O sea, uh -huh. Es una forma de mantenernos fijos. Uh -huh. es, un, es, una, es una manera de volvernos de piedra a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, es como uh -huh. sostener la congruencia implica que nada en esta pinche vida me ha de mover. Uh -huh. Ni Total. siquiera el ver que la estoy cagando. O sea, uh -huh. ni siquiera eso va a hacer que yo me mueva
1: de lugar. Petrificación. Pero, pero déjame ahí poner un, un elemento. Es una petrificación, aunque por dentro me esté cagando, porque estoy reconociendo que sí quiero otra cosa, pero la petrificación a, ante los otros eh, 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 sea de, no, no lo quiero. Pero yo sí reconozco que lo quiero. Y que me encantaría hacerlo, eh, tenerlo, vivirlo, experimentarlo, ¿sabes Fer? Entonces es como un, un, una guerra, o sea, me choca esta, este fuera dentro pero es como una guerra conmigo mismo muy fuerte, ¿sabes? Es como, ¡ay! Quisiera eh, correr ahorita mismo, pero no, no y no, ¿sabes? Entonces me parece que puede ser muy doloroso Fernanda Hernández. Uh -huh. uh -huh.
0: <risa> es, que, es que nos pensaba anoche nos uh -huh. pensaba anoche Rom no en el círculo uh -huh. de lectura que te dije estoy partida contigo porque por un lado me dan ganas de decirte no ni madre tú qué vas a saber no uh -huh. y por otro lado es como uy qué cabrón que también les toque vivir esto no como qué cabrón uh -huh. que esto también a través de su experiencia qué cabrón que es algo que no pueden nombrar, eh, ¿no? Como desde estos sistemas que les, que les implican no, no tener que hablar de eso, como no hablar de Bruno, güey, ¿ves? También no tener que hablar de esto que aparece ante su experiencia. Y, y es totalmente incongruente, o sea, son polos totalmente opuestos. Mm. Y por un lado sí me encabrón escucharlo, Román. O sea, te mm. escucho decirlo y me emputo y me aleja. Y digo, ¿qué chingaderas estás diciendo? No mames, no entiendes nada. ¿No? O sea, ¿sí me pasa? <risas> y a la vez digo, qué cabrón, que esto se silencia tanto, que esto mm. no tengo un espacio, que no haya una voz para esto, que cuando alguien lo dice nos emperremos. Mm. Y las dos están, güey. Mm. Pues hay un movimiento de alejarme y acercarme a ti. Mm. al mismo tiempo. Mm -hmm. Y es re duro.
1: <risas> sí. Sí, me parece que sí es como una experiencia que, que, que como, ¿sabes? Como difícil de entenderla, difícil de sostenerla sin que una calle la otra mm. y después difícil de comunicársela al otro sin que el otro no, no se quede solo con una. Uh -huh. Y después, ¿qué chingados hacemos una vez que ya me lo dijiste? <risa> o sea, ¿qué hacemos con nuestra, con nuestra eh, eh, división, con nuestras posibilidades de lo que nos despertamos uno al otro? Uh
0: -huh. Y es que pareciera que tendríamos que o elegir alguna de las dos uh -huh. o sintetizar las dos, ¿no? Es como... O sea, mm. pareciera que no podemos sostener que yo viva las dos cosas frente a eso que nos cuentas. Mm. O sea, es como, no, es insostenible. Elige, o te emputas con Román o aceptas lo que trae. Güey, me emputo y lo acepto al mismo tiempo. O sea, no mm. no, no puedo sintetizarlo. Porque, porque hasta creo que me quitaría, o sea, le quitaría potencia.
1: Mm. Pero lo pienso, Fer, que en, eh, en lo cotidiano esto... Eh, si sí llega a, a reducirse, sí. ¿sabes? O sea, es como más común o solo me emputo o solo me conmuevo, o solo me acerca o solo me aleja, como si no pudiéramos o, o no tuviéramos ni puta idea de cómo vivir la contradicción propia y ajena, o propia y ajena, ¿no? Este, o, o las dos al mismo tiempo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, ay, entonces, si somos amigos, solo es am amistad, eh, comprensión, siempre tenemos que pensar igual, ¿no? Como todo súper, súper, súper terso eh, y, y amable, como si en la relación de amor de cualquier tipo solo hubiera cabida a, la, a lo igual, a, a la sintonía, y no a la desintonía, de Fer. Entonces, creo que somos una sociedad... Como tan ajena que no sabemos qué hacer con la diferencia, con, la, con el, el enojo, con el conflicto, ¿sabes? Chale, está cabrón. Incluso con nosotros mismos, Fer. Uh -huh. Cuando me cacho un congruente, es como de. No, no, a ver, que se quede una. Agárrense a putazos. <risa> <risa> Hay que elegir, pero ya. Vuelvo a muerte. Ni pedo, ¿no? Pero como si no pudiera decir, sí, esto que te ocurre, te ocurrió ayer. Es como, a ver, pues, están las dos y no tiene que irse ninguna de las dos. Y a ver, ¿cómo carajos hago para vivir? Y entonces ya tengo múltiple personalidad y ya soy bipolar. Y ya, claro. ¿no? O sea, ya tengo una serie de categorías como de, ¡Ay, güey, tú eres muy distinto cuando estás con esta persona!
0: Categorías ay. patologizantes de algo que puede ser
1: como rehumano Súper, súper. Uh -huh. Entonces, ¡ay, qué dificultad de chismecito! Porque al final, sí. o sea, solo se quedan chismes, ¿saben? O sea, no no, <risa> no, venimos... lleg... no llegamos a ningún lado. <risa> no, 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 no. Eh... <risa> y, y, ¿sabes? Me pregunto, o sea... Voltemos tantito a nuestras relaciones y veamos qué, o sea, como, una, eh, como un ejercicio hipotético, exploratorio, ¿qué se, ha, ¿qué se callará esta persona conmigo? ¿Qué no me ha uh -huh. dicho de, de su gama de contradicciones? Y yo, ¿qué no le he dicho de mi gama de contradicciones? ¿Sabes? Uh -huh. Uta. El secretismo, otra vez volvemos a la película que no he visto, por la cual me cagas, por la cual me cagas, vale mencionar. El secretismo, cuántos ¿cuánto secreto mm. no hay ahí este en, en el en el, área, en, en el aire? Mm.
0: Mm. Y Es que también cuando, cuando decías como voltémonos a ver, ¿no? Y voltémonos a ver como las relaciones que tenemos, también pensaba como, o sea, desde esta misma dicotomía román, es uh -huh. mi pareja se enoja y yo voy el ya no me quiere. O sea, es, uh -huh. no, no, no puedo sostener el que me ama y se enojó conmigo. O uh -huh. sea, se enojó y entonces de inmediato es ya, güey, me dejó de amar. ¿Ya? ¿Claro? No, o sea, no, no es sostenible que me ame y se enoje. Uh -huh. O sea, si me ama, tiene que quererme siempre, perdonarme todo, ser amable todo el tiempo. Pero en el momento que hace una cara, ¿no? O me pone una jeta, o se enoja conmigo porque hice alguna mamada, porque también hago chingaderas, ¿no? Mm. Tengo que admitirlo aquí públicamente.
1: <risa> confesión. Ahí confesión. está aquí, la confesión. Confesión.
0: <risa> se enoja y yo brinco de inmediato a, ya no me ama. Mm. ¿No? O sea, tenemos un pensamiento tan en lo negro y blanco que nos parece insostenible que pueda amarte y enojarme contigo a la vez. Sí. O puedas cagarme y uh -huh. ser cortés contigo. Uh -huh. Porque también está eso, ¿ves? Me caga, me caga esta persona, pero soy cortés, güey. Uh -huh. No, no tengo por qué hacerle evidentemente... <ríe> Termino en el live llorando. No tengo por qué hacerle evidente <ríe> que me caga todo el tiempo, güey. Por acá me dice me enojo y quiero alejarme, pero quiero que alguien esté conmigo, pero me preguntan qué tengo y no sé qué decir, re complicado, ¿no? Y, uh -huh. y pienso, pienso, por ejemplo, también en, en un consultante que era eh, me pongo triste y quiero que alguien me consuele, pero como yo no puedo mostrarme triste, entonces me enojo. O sea, al, a la emoción que recurro a expresar es enojo. Cuando realmente lo que estoy sintiendo es tristeza, y me uh -huh. gustaría que alguien me consolara, pero como estoy enojado, nadie me consuela, ¿no? Mm, entonces mm, me mm. pongo mucho más triste. Y entonces es bien complejo, ¿no? Como... Mm. Uf. Mm.
1: <risa> sí, ya vamos a llorar. ya Ay, gracias por la idea, Ali. <risa> sí. Sí, me parece como como algo que, que nos puede causar tanto shock porque no está en nuestro código, ¿sabes? Cultural. Uh -huh. Parece que nuestro código cultural eh, tiende a, a eliminar, a eliminar, a eliminar, a aplanar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo recuerdo, me hiciste recordar mucho esto eh, cuando dijiste eso de el enojo eh, a, a, atenta contra el amor, ¿no? Uh -huh. Entonces... Justo pareciera que entonces, como no quiero eh, dejarnos de amar, no quiero que, que nos alejemos, entonces me enojo, pero no te lo digo, ¿no? Uh -huh. este, y ahí vamos entretejiendo una manera de relacionarnos en donde sí eh, hay estos, estos efectos de, de secreto, o te lo digo de una manera que no sea tan confrontadora, ¿sabes? Eh, o me voy contando ciertos cuentos, Fer, porque eso es otro. O sea, me parece que a ratos el cuento de la monogamia es si tú deseas a otra persona, ya no me deseas ni me amas, ¿sabes? Y, y creo que a ratos nuestra cultura, esta cultura mexicana, tan re monogámica en el discurso público, pero en el discurso... Eh, secreto parece que sí se vale y sí está y sí lo vivimos pero no lo digamos porque si lo decimos abiertamente entonces puedes se nos puede caer el edificio entero ¿no? como si un ser por amar a alguien dejara de desear a otros seres ¿no? o, o sea, dejara de, dejar de amar a otras personas Ajá, porque te amo a ti entonces ya o, o porque me amas a mí, ya no puedes amar a tu amiguita de, 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 de Finlandia, ¿no? O, o a otras, o a otros amigos, o hacer otros en vivos con otras personas, ¿no? O sea, como, por ejemplo. Por ejemplo. con Gerardo, por ejemplo. Ya no los puedo hacer, cabrón. <risa> <risa> y fírmalo en este momento. O sea, es como, wow, nos hemos contado una historia de nuestra humanidad que, que desde nuestros deseos o desde las herencias ideológicas, pero que a ratos nuestra existencia nos las derrumban, Fer, ¿no? Uh -huh. Entonces es como de, uy, qué, qué doloroso puede ser, ¿sabes? cómo decir, híjole, sí, o sea, hay hay amor y hay enojo también. Hay amistad y también puede haber en, este eh, de, discrepancia, ¿no? Esto que nos puede llegar a pasar, decir, ¿qué mamá estás diciendo, cabrón? no o, o puede haber deseo para una persona, pero también deseo para otra persona. ¡Ay! O sea, como esta diversidad de existencia, de, de, de sentir, parece que la queremos coartar y seamos congruentes entonces y solo, solo vivamos en este en esta columna, ¿no? Uh
0: -huh. qué doloroso como, como Gerardo, güey, o sea, Gerardo quedó de hacer un live con nosotros a la una y llegó a las cuatro y, <ríe> no sé si y, sigue y, ahí,
1: güey ¿estaba aquí? ¿No, no lo sí, ves? lo vi entrar,
0: lo vi entrar no sé si ahí está fue incongruente, <ríe> qué incongruente hombre
1: sí o querer, ¿sabes? O, o a ratos querer ser terapeuta y a ratos decir, esto está cabrón Qué hermano. Yo acá te estoy defendiendo, güey.
0: Ay. Así, Ay.
1: La, así la incongruencia. Sí, entonces la pregunta,
0: que, como que creo que me gustaría que nos quedáramos, como cómo sostenemos incongruencia, ¿no? Como en qué lugares nos es difícil sostener incongruencia, en qué lugares nos incomoda nuestra incongruencia la, o la incongruencia de otros. Y, si habría una forma de sostener incongruencia. Si sí eres mi amigo de mí.
1: Pero, pero se aman, eh, público. O sea, ahí como ven que se pelean, se aman profundamente. ¿verdad? Ahí está su incongruencia. Ay,
0: pues vámonos a llorar, vámonos a llorar al baño. Vámonos al baño todos.
1: A las tres nos vamos todos al baño a llorar.
0: Este, y eh, pues sí. Ajá, mándenos por ahí, qué chismecitos, chismecitos de la semana. También ya me enteré que Angelina Jolie eh, demandó a Brad Pitt por, eh, por violencia, ¿no? Por violencia doméstica. Y ahí está un tema porque me recuerda al caso de Johnny Depp, ¿no? Y cómo mm. como se invisibilizan nuevamente violencias ejercidas por hombres cuando pensamos que la víctima no es tan buena, que podría ser como una revictimización. Es todo un tema porque para eso tendrían que leer y entrarle a la violencia de género, uh -huh. ¿no? Como entender cómo se va gestando y cómo se configura la violencia de género. De pronto es bien fácil hablar desde fuera sin tener toda esta comprensión de cómo se gesta, cómo se produce, cómo se reproduce. Uh -huh. Pero, ¡ay! Oh, me parece bien duro porque porque pueden ser juicios que, como son tan mediáticos, pueden ser grandes detractores de una lucha que venimos haciendo. Solo quería mencionarlo, ¿no? Como algo que sé que está sucediendo, que tengo presente, y que a lo mejor valdrá la pena en alguno de estos en vivos hablar. Tal vez, tal vez no. ¿No? Como reconociendo el mm. género y la violencia existente. Eh, pero bueno, mándenos chismecitos, mándenos qué temas quieren que toquemos, eh, si son temas existenciales y así... Hace días hablaron mal de ti, dice Caro, en uno de sus lives. ¡Uh! ¡Hablaron mal de mí! ¡Qué manchados!
1: Ah, ¿qué? Pero, pero dice algo más, ¿no?
0: Ah, chismecito del video de la diputada de Morena. Ajá, la que la que dice si van a pedir que yo deje de hacer porno, que todos los demás dejen de hacer sus otros trabajos, ¿no? Administrativos y demás.
1: También podríamos
0: hacer chismecito de eso.
1: Ajá. Pues bueno, Román... Ya ya te contaremos, Gerardo y yo, qué dijimos de ti. ¿Ya?
0: Gracias, gracias. Yo por lo menos lo hice de frente. Me esperé hasta que llegara para
1: juzgar qué el güey nos plantó.
0: Cuídense mucho. Gracias, que estén bien. Gracias por acompañarnos. Adiós. Bye.